0: Muito boa noite, páginas tantas juntas às comemorações do dia do autor português, que é festejado a 22 de maio, e de que forma? Com leituras. Sejam bem-vindas, Patrícia, Rita e Inês.
1: Olá, Olá. coração.
0: Preparadas então para as vossas leituras, vamos lá saber o que é que vocês trazem para hoje. Começava pela Patrícia.
2: Começava pelo Patrícia. <risos> Começa muito bem. bem. Começa muito bem. bem, Patrícia. Queremos ouvir-te. Ah, então vá. Então eu vou ler-vos um bocadinho do... da meia-noite às seis, que é o romance que eu escrevi que saiu já este ano. E vou ler da página 14. E reza assim. A intimidade de um casal é feita disso. Palavras código para designar emoções, para reatar o fogo de uma recordação. Pouco importa se testemunharam a vida um do outro em pleno. Sabiam que não era possível abarcar essa totalidade. Tentaram construir um território só deles, o país natural daquele casamento. E eram felizes. Ninguém gostava que fossem felizes. As pessoas invejam o que não têm, especulam sobre a pretensão de felicidade dos outros e julgam-na, ferozes e implacáveis, numa interrogação irónica. Será que merecem ser felizes? Aquilo deve ser só fachada, o amor não dura tanto. O que é isso, o amor? Sabes? Da mesma maneira que se tinham congratulado com a nova do seu namoro e consequente casamento, as pessoas estranhavam agora a felicidade das mãos dadas, a capacidade de estarem um com o outro sem caixas. Não era natural. O amor esvai-se, por mais, para mais neste século de velocidades tontiantes e outros males. Mas eles mantinham-se dentro da bolha que tinham criado, não indiferentes aos outros, protegidos dessa imensa, putativa maldade. Só isso. Não gostam do nosso amor porque não têm um igual, disse um deles. E o outro concordou. Tinham chegado ao amor muito tarde, parecia-lhes, à beira dos 40 anos. Não negavam o que estava para trás, paixões, sexo, loucuras, vontades, outros homens, outras mulheres. O deles era um passado composto de muitas histórias, algumas comuns, outras realmente originais. Nenhum deles estava contaminado com esse mal, designado por ciúme. Sabiam um do outro, dos anos em que a vida os mantivera afastados, do que correra bem, menos bem e verdadeiramente mal. Nenhum imaginava o outro na cama com um terceiro, não se perdiam em cenários de tortura. Ambos tinham tido uma vida sexual. Era só isso. Passado todos têm, dizia ela. E ele concordava. E pronto. E é isto. Não vou, assim, duas, muito folhinho, mais. duas páginas. Duas não é?
0: páginas? Sim e. S- sim.
2: Duas páginas.
0: Duas páginas. Então, duas páginas. seguimos para a Rita.
3: Eu gostava já agora que a, que a Patrícia dissesse o romance, o, de onde
2: tirou isso. Eu disse também a noite às seis, Rita.
3: Ah, eu é, é, Sim. sim. Que é um... não é nada
2: e se assim. calhar é melhor dizermos aos ouvintes que decidimos ler dos nossos próprios livros, não é verdade?
3: É, não chegámos a dizer isso, não é? Portanto, hoje o dia mundial do livro, do autor... Não, do autor português. Pronto, mas se fosse do autor também estávamos abrangidas, não
0: é? Do autor português
3: também. Mas pronto, cada uma traz uns textos. Uh, da, da sua autoria porque de facto estamos sempre a falar dos outros às vezes também falamos de nós evidentemente, mas é simpático que as pessoas tenham uma ideia do nosso estilo, para quem não nos conhece não é? Exatamente. Uh, ora bem, eu, vou, eu vou, vou tirei aqui a primeira página do meu diário que se chama Veneza pode esperar um, datada de segunda-feira, 6 de maio de 2013 11 horas da manhã. A ideia de normalidade associada a duas pessoas está-me tão entranhada que a falta do outro é como a de um membro. Não é da solidão ou do desamparo ou da, man- da melancolia que me queixo, é da deficiência em si. Já me casei e descasei três vezes, já vivi mais feliz sozinha do que acompanhada, mas jamais me habituarei a esta deformidade. Para uma senhora é como andar na rua, sem carteira, de mãos a abanar. Falta-me um dedo, um pé, um músculo. Por vezes percorro percorro as ruas alucinada, trópica desse espanto. A minha habilidade para continuar aqui, apesar do aleijão, causa-me horror. O silêncio do outro persegue-me onde esteja. No meu espírito não é tanto o desenho de um rosto ou sequer o esboço de um perfil que me assente. Fantasio, claro, como toda a gente, a figura de um amado a dedicar-me a vida ou a bater-se por mim. Mas o que dói é o lugar vago, o humano desejo de que alguém restitua a metade que me falta. É como caminhar estropiado, só com meio corpo, o do frango trinchado que foge da travessa, desorientado e tomba à prumo da mesa. A uma pessoa sem mão chama-se maneta, sem visão chama-se cega, sem inteligência chama-se burra, sem vida chama-se morte. Como chamamos a, como chamamos a alguém sem outro? Sozinho? Não descreve. Sugere escolha ou azar, um, um problema relativo e uma certa conformidade. Bom que fosse. O iluminado está para além da condição. Um mal, uma doença capaz de incubar todos os horrores da humanidade, uma desordem de identidade, uma desorientação física e cósmica, um desnorte. tenho de arranjar um nome excepcionalmente adequado. Quando enviou, a minha mãe sentiu essa ablação de uma forma atroz. Prevenida, mas incrédula, a morte arrancou-lhe o marido. Para ela, foi como a decisão de um órgão vital. Os doentes a quem apontou as pernas continuam a senti-las durante algum tempo. Têm dores, comichão e ardor. Se estão felizes, podem até dar-lhes uma palmada. Uma palmada no ar. Acabou. Ah, ok. Acabou <risos risos> só de dizer que já passou Acabou. esta fase. Okay. Mas é muito bonito, Rita.
1: Inês... <risos> Pois eu então vou ler do meu último romance também, chamado O Processo Violeta. É um romance que eh, conta a história de uma professora de 32 anos que é engravida de um aluno de 14 anos, eh, filho de uma mãe solteira cabo-verdiana. E o Insubmisso, um jornal de uma elite em ascensão, perseguirá a história, descobrirá que o pai Dildo é um cavaleiro tauromáquico, aristocrata, E esse escândalo do chamado processo Violeta, porque a mulher se chama Violeta, não é? Contrasta com o silêncio absoluto através do qual Ana Lúcia, amiga de Violeta, oculta a sua violação por um outro aluno de 14 anos da mesma mesma escola. Isto é assim um resumo muito muito rápido da história.
3: Esqueci de dizer que é uma história verídica, Ok.
1: É uma história inspirada numa história verídica, é
3: história
1: verídica Bom, inspirada, enfim, é muito, é passada no Portugal dos anos 80 E o jornal em causa é inspirado no jornal O Independente, onde eu trabalhei eu Já o tenho dito E agora vou, contar uma, 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 vou ler uma parte que trata de um tema que está agora muito em moda Mas nos anos 80 não estava nada Que é o assédio sexual Ora bem, então comecemos aqui. Benedita possuía a arte de entender que nenhum jornal sobreviveria apenas das suas mais ou menos evidentes e sempre perigosas alianças políticas. Aos 36 anos, era a primeira mulher a fundar e dirigir um semanário. Não podia arriscar-se a falhar. Clarice perguntava a si mesma como teria reagido aquela mulher se aos 20 anos fosse entrevistar um escritor consagrado e ele lhe metesse as mãos pelas pernas acima, como lhe sucedera. Teria, como Clarice, aguardado que o assanhado escriba lhe metesse a língua na boca até lhe dar um par de estalos? Tu não percebes que se deitasses comigo aprenderias a escrever melhor? Perguntara-lhe o celafrário. Clarice afirmou desconhecer que o ofício se aperfeiçoaria por via genital, mas que, de qualquer forma, não estava interessada em escrever como ele. Ultrajado e atónito, o grande vulto das letras, chamara-lhe presunçosa. Chamara-lhe mesmo mais do que isso. Nunca vi bicicleta tão chilra, ronceira e tão presunçosa. Devias agradecer-me, Cadelita. Agora acaba a entrevista sozinha, que de mim não levas nem mais uma palavra. Clarice acabar a entrevista sozinha, sim, com um discurso indireto sobre os gostos do figurão e magnânima fartura de citações da sua última obra, de modo que o chefe de redação lhe desencara a entrevista em plena reunião à frente de toda a gente. Água com açúcar, menina, é o que esta merda é. Consegue chegar à fala com uma personalidade literária de grande prestígio, um homem que ganha prémios no mundo inteiro e não lhe sacas mais do que um ramalhete de bagatelas. Ainda estás muito verde, é o que é. A tortura não estava, porém, completa. Volvido um par de meses, o jornal pediu ao escritor consagrado que escrevesse um texto sobre o novo disco de um fadista muito seu amigo e o vulto respondeu que só, escre- que só se o escrevesse a meias com clarice porque não tinha traqueio jornalístico e que para isso necessitava de uma sala do jornal durante uma semana onde pudessem trabalhar os dois sem que ninguém os incomodasse. O editor de cultura estava de férias pelo que foi o chefe de redação quem lhe transmitiu a incumbência. Não sei o que é que o homem viu em ti, mas pronto, na próxima semana estás por conta do senhor escritor. Luxos destes não há todos os dias. Desta feita, o escritor optou pela técnica dos olhos de carneiro mal morto. achas muito velho para ti, é isso. É porque eu podia ser teu pai. É por isso que me rejeitas. Clarice respondeu que não, pretendendo ser educada, profissional e distante. Mas no segundo seguinte, já as mãos do homem se lhe colavam às coxas. Sapos brancos, cegos, manchados. Um par de sapos, com patas de tarântula, percorrendo-lhe as pernas. E nisto um dos sapos saltou-lhe para o peito. Uma onda pesada de perfume desabou sobre ela e a voz arfante no seu ouvido ralhou-lhe. Puta, vieste calças para me provocar. Gostas de te armar em difícil. Todas as mulheres do mundo querem dormir comigo. Tu sabes isso e então queres dar luta. Pensas-te uma grande coisa só porque és fresquinha, não é? Não estás farta de miúdos com acne? Queres saber o que é um homem a sério? Eu sei que queres, Galderiazinha. Eu vou-te mostrar. O sapo que lhe percorria as pernas prendeu-lhe a mão e colocou-a em cima das calças do homem, no meio das pernas dele. Então, Clarice dobrou os dedos e socou-lhe os genitais, deixando o escritor batráquio coachando, enquanto fugia pelas escadas do jornal. Desceu a avenida a correr e continuou a correr pela baixa da cidade até à beira-rio, junto ao cais das colunas. Quando parou, lembrou-se de deixar a todas as suas coisas, mala, casaco, gravador, no jornal. Deitou-se sobre o mureto do cais e contemplou as nuvens cor de pêssego do entardecer, Sentindo a aragem marítima progressivamente mais fria, varrer-lhe do corpo o cheiro apodrecido do homem e a mancha daquele sapo que escrevia romances que faziam as mulheres chorar. É este o certo do processo violento. Como
2: diria um dos meus filhos, que pau!
1: É
0: muito, bom, é muito bom, eu gosto muito desse assim. livro. E como é que é vocês sentem bom. de estarem a ler os vossos próprios livros? Eu nunca
3: leio. Eu, eu sinto-me gélida, é indiferente. Não. Mas tu és um ser superior, Rita. É. Já estou distanciada disto tudo, já hei é. muito desde disto tudo.
0: É, é como se estivesse a ler um livro de outra pessoa, Rita.
2: Ai, é, estou que... a
3: ler, a ler uma redação, não importa de quem é. Hum. Uh, sério, eu não tenho essa Sim. afetividade em relação à minha prosa, acho sempre que basta um dia para tudo já estar desatualizado para trás.
1: Hum. <risos> eu não é tanto uma questão de desatualização, mas de facto quando o livro está publicado já não é nosso. É, é, ou seja, eu consigo lê-lo, quer dizer, nunca o leio, porque já o escrevi, não é? Só li, fui agora procurar para isto. Mas consigo, de facto, eu percebo muito bem a Rita nisso. É, já é outra coisa. É, 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 uma, é, um, é, é como um filho que cresceu e que está na vida dele. Está na vida dele, já, já é adulto. Mal ou bem, com erros ou com as suas falhas e, as suas, e os seus acertos, tem uma vida independente.
0: Okay. Ah, mas os filhos gostamos sempre de os ver. Já independente ah, eu, de tudo
1: Claro, eu gosto, de, eu gosto de os ver não, eu não estou a dizer. Agora, relê los Para quê? É, quer dizer, é, tivemos esta ideia porque, porque é o dia do autor português Nós somos três autoras portuguesas Como estava a dizer a Rita falamos, O nosso programa consiste em uh, Pôr as pessoas a ler livros de outros E por isso hoje Celebramos-nos a nós livro. mesmas Acho os nossos livros. Damos a ver, porque muita gente pode não os ter lido, pode não o conhecer, e portanto damos um cheirinho.
0: Patrícia?
2: Pronto, então se calhar vou manter-me aqui no, da meia-noite às, às seis, que é um é. livro. Uh, sobre, é um livro sobre o luto O luto real De um amor da vida Para a personagem principal E de um luto metafórico Da personagem com a qual ela se vai cruzar Que é um jornalista uh, Que não fala Porque teve um acidente E é um bocadinho sobre isso que vos vou ler Mas Estirei olha uma... Olha Desculpa. Existe, desculpa,
1: e é um livro a personagem principal é a radialista Exatamente. isso também é engraçado Passa-se-se dizer passa-se
2: tudo
0: na rádio, é, e tudo na também rádio é que, graça.
2: que é o horário é o Exatamente. horário em que ela está a trabalhar nunca estive uh, nesse para...
0: horário ainda bem, <risos> é, é difícil ela
2: voluntaria-se para fazer este horário porque o marido lhe morre e não tem filhos um, hum, e sozinha está sozinha, e, está sozinha e, e não consegue dormir, na verdade esta é que é a realidade não consegue, não consegue dormir e depois o Rui ela chama-se Susana Ribeiro de Andrade, ele chama-se Rui Vieira, é um jornalista, tem um acidente de automóvel e isto é o momento em que ele chega ao Hospital de Santa Maria e o que se passa a seguir. Esteve em coma durante quatro dias. A mãe apressou-se a chegar a Lisboa, o namorado, apanhado de surpresa, limitava-se a dizer meu Deus, não posso acreditar, meu Deus, não posso acreditar. O pai manteve a serenidade, sempre com aquela pose de gigante esclarecido, a eventual aflição via-se no olhar e somente aí. A irmã tinha deixado os sobrinhos com a sogra, dois rapazes enteabrados e elétricos e uma menina doce. E ali estavam os quatro no hospital à espera. Nos primeiros dois dias não arredaram pé, limitaram-se a ficar por ali, a mãe a olhar o namorado, o namorado a olhar a irmã, o pai sem olhar. A enfermeira-chefe veio conversar com eles. Manteve o tom de voz baixo, um esboço de sorriso. Sei que estão preocupados, mas não adianta estarem todos aqui. Façam turnos, precisam de descansar. O hospital não possui as melhores condições para as famílias. Peço desculpa. Quem é o contacto de emergência? Responderam todos. A mãe claramente ofendida com a presunção do namorado. Quem é ele? Quis saber a mãe. E a irmã de Rui Vieira, na aflição, sem considerar o segredo que jurara proteger há tantos anos, no cansaço de tudo aquilo a deixar cair o pano, a anunciar que aquilo ali ao lado era o namorado. É o namorado dele. Ele estava a lutar pela vida. Se é que estava a lutar, a irmã tinha a ideia de que ele era uma pessoa que aceitava tudo com um certo sentido de normalidade. Fosse isso o que fosse, não lutaria. Portanto, talvez estivesse a pairar no bloco operatório, a ver-se moribundo e aberto na mesa, a cabeça aberta, pessoas, médicos, a besbilhotar o que se passava lá dentro. Conseguiu ouvir a suíte número um de parro. A irmã, num múltiplo pensamento, a vê-los voaçar, Olhar-se com curiosidade, enquanto um viloncel triste, com a melancolia divina de Barre, mantinha a atenção, a urgência de tudo, a vida suspensa. Ela imaginava o cenário com facilidade, não queria pensar em mais nada, muito menos na sua inconfidência. O irmão passara uma vida inteira a disfarçar, a evitar este confronto com os pais. Os pais católicos, a missa ao domingo, o grupo de leitura da Bíblia, os pais que eram assumidamente homofóbicos, tal como eram racistas. Há quanto tempo é que isto dura? Perguntou a mãe, com hostilidade. Como se tivesse sido esbofeteada, e ela abanou a cabeça. Há uns meses, creio lá, há uns meses, mas ele é. Oh, mãe, é gay, sim, sempre foi. O que é que estás para aí a dizer, filha? É o okay, quê? Desde pequenino? O namorado Miguel Noronha, um homem alto, barba bem aparada, cabelo curto, os olhos verdes, as mãos grandes, mãos de pianista, não percebia se devia estar ali ou se o correto seria dar espaço à família, àquela mãe que o encarava com suspeição, ou ao pai que nem considerava a sua presença. Estar apaixonado não lhe conferia qualquer estatuto oficial. Não, espera, não era verdade, não sabia se estava apaixonado Sentia-lhe a falta, o sexo era bom, com a mesma dinâmica Mas a paixão era algo que se rezava com o um entusiasmo que não sentia Talvez fosse por Rui Vieira ser mais novo Não muito mais novo, mas ainda assim poderia dizer-se de outra geração E pronto, e fico muito por aqui bem. Muito
3: bem
0: Rita, o que é que escolhes agora? Mesmo livro?
3: Não, 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 por acaso eu escolho outro que é o És Meu que eu penso que é de 2002 ou 2003, por aí. A a palavra que me faltava há bocado quando falávamos dos livros já passados é despojos. Para mim são despojos. Ora bem, (risos) este livro, e vou vou citar a contracapa, é sobretudo a confissão nua e crua de uma mulher madura que não conseguindo defender o amor ou as impurezas que o desvirtuam Desnuda-se, como só as mulheres sabem fazer, numa avaliação impiedosa de si mesma. E vou começar. Penso que é, indulgentemente, perante a morte, que o homem recebe, enfim, o dom do conhecimento e com ele a aceitação de alguns paradoxos, de que, por tiques da lógica ou vícios culturais, toda a vida duvidou. Um deles, que já te disse, É a certeza de que a notícia incessante dos horrores infligidos à humanidade, em lugar de nos tornar sábios e generosos, previdentes ou melhores pessoas, nos endurece o coração e nos torna comodistas. Outro é que esse mesmo conhecimento e difícil que os homens batizaram alegremente de cultura, optando e muito bem por uma metáfora agrícola, com toda a sua sorte de subir os doces ou perversos, sonoros ou coloridos, só consegue, no final, provar-nos uma coisa, que nada podemos contra a vida e contra a morte, contra Deus e contra nós. Stig Dagerman, um dos escritores de culto da juventude sueca, suicidou-se na garagem de sua casa aos 31 anos, depois de ter concluído, entre outras coisas, que tanto o crápula como a infeliz têm o mesmo fim que o sábio. Não penses que descrevo uma pacóvia. Doutor Eman Dusseldorf, a pedido de meu pai, engenheiro químico que se fez do nada e já na altura se interessava pelo que ainda hoje parece novo, a nanotecnologia. Especializei-me em membranas de filtragem hidráulica, falo quatro línguas, dei aulas de bíblia a, a almas errantes e a donas de casa desocupadas Estudei a vida dos santos e manifestei em solteira entre as serdades do meu avô e semelhantes entre si. si, História, arqueologia, etimologia. Entretanto, vi todos os filmes que um tio modernasso à socapa me ia recomendando, equilibrada nos saltos da minha mãe e com a boca pintada de batom. O sétimo selo, do Bergman, o Pierrot Lefou de Godard, o Grito de Antonioni e os livros, dos versos da Sofia ao Le Solia de Satan, do Clodel, lia tudo o que na primeira fase consegui aprender-me. Sim, posso afirmar, li, vi e ouvi quase tudo o que meia dúzia de criaturas feias e miúpes que, por saberem mais do que os outros se creem deles, consideram ser as mais belas do... realizações do homem, as cores de Giotto, os voos de Nureyev os caprichos de beijar, os guinchos do nô ou o pranto da calas. Mas nada disso, vejo agora, me fez feliz. Abriu-me os olhos, educou-me a sensibilidade, deu uma nova dimensão à minha vida, tornou-me uma companhia mais interessante e solicitada, mas toda a consciência que a cultura me trouxe acabou por me encorralar. Nunca mais pude iludir-me e, como se não bastasse, de tanto refinar os padrões estéticos e alimentar o meu grau de exigência, em vez de me aproximar das pessoas, que deveria ser a principal finalidade da cultura, afastou-me delas. Foi quando descobri que ela nos dá tudo, menos a humildade. Aponta-nos o caminho, ensina-nos que nenhuma sabedoria sem ela presta ou escapa, ao ridículo, mas o trabalho para a conquistar, difícil, penoso, impossível, tem de ser nosso. E do que sinto agora a falta estimo como um tesouro perdido não é de um livro, de um filme, de uma tela ou de uma área, mas do abraço dos meus filhos, tão saudoso, ou do hálito de Lucas, que nem sequer era bom.
1: Brilhante definição de cultura. Brilhante definição do que é e do que deveria ser a cultura, Rita. Muito bom. (risos) (risos) Inês, Eu também vou continuar a ler do Processo Violeta, o meu último romance. Capítulo 27, o início do capítulo 27. Cavalgando na lesíria ao lado do pai, Ildo Delgado reconciliava os múltiplos rapazes e homens que se degladiavam dentro de si de uma forma absolutamente feliz. Não era isso que dizia a mãe ao telefone. Conhecia demasiado bem os protocolos sentimentais E era também verdade que a voz triste de Paulina o envolvia num laço de mágoa. Dizia-lhe que tinha saudades dela e não mentia. Mas as saudades duravam pouco, concentrado que estava no presente absoluto de cavalgar e lidar com touros. Tu tens jeito, filho. Vais-te fazer um grande cavaleiro. O vaticínio do pai enchia-o de orgulho e tornava-o mais forte. Pela primeira vez, os seus sonhos e esperanças coincidiam com os de um adulto sem que tivesse de se contorcer ou esticar para caber nos desejos alheios. O pai não queria saber das suas notas, nem lhe exigia declarações de amor. Aquele homem que vira pela primeira vez havia apenas um mês, dava-lhe a possibilidade de ser quem era e nunca lhe fazia perguntas incómodas, nem parecia dependente dele. Depois da revelação pública da filiação paterna de Hildo e do escândalo do sexo na praia, Nuno Delgado decidir a tomar providências. O seu apoderado sugerira-lhe que assumisse ostensivamente o filho para calar os média, que, à condenação pelo abandono da criança, acrescentavam insinuações de racismo. Não fora difícil convencer Paulina a deixar que Hildo passasse as férias na Quinta da Delgada, aflita que estava com a perseguição dos repórteres e com a doida insistência da professora naquela relação doentia com o garoto. O próprio Nuno escrevera uma carta à Violeta, intimando-o a largar o rapaz. Se a senhora não ganhar propósitos, garante-lhe que irá parar à prisão ou a um hospital psiquiátrico. Ildo contara com a ajuda da sua amiguinha Sónia para marcar um encontro de radeiro com Violeta, que lhe pusera no anelar esquerdo uma aliança de prata com o nome dela e a inscrição Tua para a Eternidade. A palavra Eternidade oprimia-lhe o coração como uma barra de ferro. Disse: Nunca te esquecerei, vi, assustado com as lágrimas que rolavam pela cara do cordeiro da mulher grávida, esborratando-lhe o rímel. A declaração de amor dela, A declaração de amor dela, respondeu: Eu também sentindo que naquele momento só lhe restava amor por si mesmo. Escolher a despedir-se de dia, julgou que o sol estival facilitaria a separação. Estava entusiasmadíssimo com o facto de ir finalmente aprender a torear, mas de imediato percebeu que esse entusiasmo só contribuía para entristecer a amante, que agora lhe parecia dez anos mais velha, pesada, com aquela barriga imponente como uma mala atravacando-lhe o futuro. Teve de lhe afagar a barriga, como se estivesse contente com o bebé que ali se escondia, crescendo contra ele mesmo e as praças de touro onde se imaginava livre e aclamado. Pensou que o pai também enfrentara essa escolha e não hesitara. Violeta murmurou-lhe, chocolate, meu chocolate, e Hildo sentiu uma revolta até então insuspeitada. Não sou um chocolate, ouviste? Sou um homem, tão bom como qualquer homem branco. Claro, querido, o que se passa? Sempre te chamei assim. É uma expressão carinhosa, um mimo, uma brincadeira, meu adorado. Eu sei, mas agora já não gosto dessa brincadeira. O teu pai está a fazer-te mal. Hildo teve vontade de gritar que não aguentava mais o bem que ela lhe queria fazer, nem o bem que a mãe lhe queria fazer, nem o bem da escola, o bem de todos os intrometidos que pretendiam orientar-lhe a vida, que estava farto de ser o bom filho, o bom pretinho, o bom sexo, o bom sonho de toda a gente, que só queria que o largassem e que gostassem dele o suficiente para ficarem felizes com a felicidade dele, agora que pela primeira vez tinha a oportunidade de fazer o que realmente queria: possuir um cavalo e desafiar um touro. Odiava tudo o que se queria intrometer entre ele e o seu destino de toureiro. Odiava aquele bebê que não tinha pedido. E que desfigurava a violeta menina que o havia seduzido. Odiava o peso do amor que sentia ainda por Violeta. E odiava a mãe por ter demorado tantos anos a apresentar-lhe o pai. Odiava todos os que só o amavam para eles mesmos, como um objeto pessoal.
3: Muito bem. <risos> ah, é, muito... É, engraçado, é engraçado também as escolhas dos nossos textos, porque nós somos maus juízes. Por exemplo, Exato. o livro que eu gosto mais foi o que teve menos sucesso de todos. E, portanto, se calhar as nossas escolhas são um bocadinho... Qual, o livro? O
1: tu... qual, foi, qual é o teu livro de que tu gostas mais? Diz lá. É, o,
3: é, a, é, é o, a Menina Dança.
1: Ah. Não sei se
3: te lembras desse livro. Lembro. Passava, não te... Passava-se num bordel. Sim, sim, sim. Mas
1: esse livro sim. teve um prémio, não teve um pouco não, não, sucesso.
3: Não, 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 não. O prémio foi A Menina é a Filha de Quem.
1: Ah, tens razão, tens razão, tens razão. É,
3: são duas meninas.
1: Exatamente. Uh, sim, eu, eu acho que em geral, isso é, não sei, eu também gosto mais dos meus romances que tiveram menos uh, leitores. Gosto muito deste último, gosto muito do Dentre de Tiver o Mar e as pessoas só me falam do faz me Falta e do, <risos> do Nas <mar>. Tuas Mãos. Ah, nas Tuas Mãos. É. Pois... Eu gosto muito, eu te Rita, gosto muito desse, de, do Bordel, e como já tenho dito inúmeras vezes, gosto muitíssimo de, de, dos Filhos da Mãe e do Vento Ora. e a Lua.
2: E do,
3: também. É, 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 a próxima, é a próxima leitura que eu tenho é dos Filhos da Mãe. Ah, então vá. <risos>
0: então vamos lá, Patrícia.
2: <risos> então eu fui procurar outra, uma alternativa, da meia-meta às seis, e encontrei, em 2013, escrevi um livro que se chama Corpo que é um livro de que eu gosto muito e que foi um livro muito importante para mim é um livro sobre o silêncio e é um livro sobre a reconstrução de uma relação entre uma mãe e um filho adolescente uma, uma mãe que fica uma mulher que fica viúva com dois filhos um mais pequenino e outro maior e que quando quando chega à adolescência do filho tem uma total incompreensão é como se ele falasse coreano e ela continuasse a falar a língua de camões uh, e então decidem fazer uma viagem que não é não é bem uma viagem é um... É uma forma de, de negociarem o resto da vida. E, portanto, é um livro sobre um filho e uma mãe. Aqui vai, página 25. O normal seria, em qualquer caso, o cenário que se lhe apresentava. A roupa no chão, os cadernos abertos na secretária, o computador ligado, a música no máximo e ele, no ducho, a cantar aos berros, a cantar como se fosse qualquer um dos cantores famosos que admira. A voz desafina e fingindo, parece saber a letra completa mas o inglês atrapalha-se e ele passa à frente. Afinal, o que importa é o refrão que grita, grita com convicção de artista. Com o chuveiro, de tocar guitarra e este momento de alucinação individual no duche terá apenas um resultado, o chão encharcado como um rio que rebenta das pedras a imitar mármore. Tudo se passa na casa de pai, ela sabe. Por instantes, encarando o caos do quarto, piugas, sapatos, folhas de teste, folhas de desenho, folhas de papel vegetal, carregador de telemóvel, comandos de consola num canto, caixa do lixo sem saco de plástico, camisola pendurada numa cadeira, livres a sair da estante, cama desfeita, Maria considera que pode arrumar tudo, dar uma certa lógica ao cenário, imprimir regras. O espaço apareceria assim, como que por milagre, refeito da passagem do seu habitante. Considera a hipótese, mas desiste. Se arrumasse o quarto, como tantas outras vezes, Pedro não daria por isso. Provavelmente nem lhe diria olá, mãe. Ou de forma mais otimista. Obrigado, mãe. Ela segue então para a cozinha, a cozinha desconfortável, sem dispensa. Para que servirão tantas caixas de plástico? E onde estarão as tampas? Encolhe os ombros num gesto sentido, assumido, um diálogo consigo. Não quer saber. Não quer saber o que precisa de saber para que a vida possa ser. O que for. Maria deita a ração na tigela do cão, faz numa festa, coloca a água fresca na outra tigela, água para depois do repasto, e senta-se a ver o dia lá fora. Gosta da janela. Pode não apreciar as limitações da cozinha, contudo a janela é como se fosse uma moldura diferente, como se estivesse deslocada no espaço e no tempo. Senta-se no banco todos os dias e vê as ruas lá fora, o semáforo que muda de cor, os miúdos que levam o bubcão velho a passear, os adolescentes a rir, cabelos compridos, calções curtos, telemóveis da moda, quase que são apetrechos do corpo, velhos que fingem passear, cada um a pensar no que for. Para Maria, a vista da janela representa a vida, possibilidades de vida. Todas aquelas pessoas... podem ser diferentes e ela imagina que uma trabalha numa instituição bancária, outros baldaram-se à escola os velhos fugiram de um lar qualquer onde a comida não presta coisas soltas, peças de vida de um exercício de imaginação ajuda a passar o tempo a vida dos outros é essa de mais nada, pode-se respirar a vida dos outros e esquecer que se tem uma fuga interior e que os pensamentos não podem desviar-se por um minuto concentrados apenas nos outros os outros a mãe diria, Maria, já não tens idade para te importar com o que os outros pensam Há umidade para isso. Chama-se adolescência. Lê-se e ouve-se dizer. Pedro não se fala com o que os outros, as pessoas, possam pensar dele. É como se visse através das pessoas, e mesmo se as olha diretamente, é apenas por um segundo. Rápido. Será medo ou desprezo? Maria não sabe. Contra corpo. <risos>
3: Contra corpo. Lembro-me muito bem desse livro. Rita. Não sabia que ia agradar tanto a Inês. É verdade. É a mim Eu já te,
1: disse, eu já te o... disse isso
3: muita vez. É verdade. O, o, os Filhos da Mãe é Sim. uma história de uma família numerosa, desfuncional, que partilha um espaço exíguo uh, com uma data de gente, uh, filhos e não só, e ainda aceita a filha de uma relação anterior do pai. Uma cubana de 30 anos e quatro filhos pequenos, que erotiza os homens da casa e engravida a seguir. E a pergunta é, quem é o pai da criança? No meio daquela gente toda. Bem, vou começar. (risos) (coughs) Ana era uma criança sobredotada que vivia lá em casa e ninguém sabia muito bem de quem era a filha. Não, nem Baixa era. Mas como falava como uma adulta, puseram-lhe aquele nome. Ouve, dizia coisas incríveis que só me espantavam a mim. A própria mãe contava, indiferente, que num belo dia em que lhe fora aconchegar os computadores à cama, a anã lhe pedira antes de a beijar. Por amor de Deus, trate me dessa pele. Não a quero ver aos cinquenta com as depressões de Hollywood. A senhora ficou apalermada a olhar para o baby grão aveludado, mas fez-lhe uma cozinha na testa e apagou a luz do quarto. Tinha seis anos à data. A pimpolha fazia-me nervos, sobretudo por ser rosada e gorducha, e ter idade para brincar com panelinhas e não para debater comigo, compreendes, as farsas de Gil Vicente. Mas calala, A mãe testava que ela visse televisão, não pelos danos de uma assimilação distorcida, mas porque a piveta adivinhava invariavelmente os desfechos e lhe estragava o suspense. Nas cenas mais imprevisíveis, mesmo quando parecia não prestar atenção ao enredo, passava por ali a correr atrás de um rato, e antecipava com despolicência. Foi a freira que, mantou, que matou o doentinho. Relutante em abdicar do desenlaço sonhado, a mãe enervava-se e fazia-lhe frente. A freira não pode ter sido porque não estava em casa nessa altura. Mas a Ana não se importava com este descrédito permanente. Sorria com indulgência e lembrava. que é que você, você me se julga que mortam tantas vezes o armário? Ninguém acredita. Durante a Guerra do Vietnã, tu lembras andava tudo chocado. Os noticiários mostravam os mapas, repetiam os antecedentes históricos não sei quantas vezes, faziam o relambório desde a colonização francesa até aos últimos bombardeamentos em Saigão, mas foi preciso mais de um milhão de baixas asiáticas e de 55 mil americanos para o Nixon assinar. Um dia, o pai sentou-se à mesa com conversa de café a este respeito, e a miúda não foi à bola com aquilo. Em casa, era ponta pontacente que ela não gostava de política. Achava que, desde Freud, tinha ficado provado que a luta pelo poder não passava de uma forma dissimulada de atrair o um melhorio e desconfiava de todos os políticos que ficavam refastelados numa secretária de Nogueira por mais de um mês e não iam para a rua combater. O que eles querem sei eu, dizia. Mas naquele dia... O pai deixou-se de cerimónias e não se ensaiou a desgrimir à mesa umas quantas teorias. Eu, que na altura tinha a mania que sabia umas coisas, lá ajudei no que pude, mas os outros ouve. Julgavam que Viet Cong era o gorila do filme. Frustrado, o pai mandou-os levantar da mesa com o castigo de passarem a ocupar o tempo que perdiam a preencher boletins para concursos da televisão, lendo da história universal. (coughs) Desculpa, não havia em casa nenhuma história universal, porque ele mesmo a vendera para renovar uma letra, mas, como não quis dar o o braço a torcer, ordenou, escrevam-na. Estivemos naquilo até às tantas, às vezes gado-me da pachorra, até que a miúda, cheia de razão, percebeu, a enrolar um caracol nos dedos, que a malta sabia tanto daquilo como a mãe, que, de quando em quando, interrompia as notícias para dizer, tadinhos, meus ricos filhos, e o que vai ser daquelas crianças. Saturada, a garota acabou de lamber o prato com a eficiência de um detergente e declarou, sujando. A culpa é toda do mal. E logo a mãe, ainda a fungar com as imagens. Mal é a favor, olhem para isto. Mas o pai não achou graça e, apesar de não simpatizar com o chinês, achou que ela estava a ir longe demais e deu um estalo à catraia. Injustiçada, vieram-lhe as lágrimas aos olhos. Mas não me deixou acabar. Cresce e apareça, cortou ele incomodado. Não se dão palpites levianos sobre assuntos tão graves. Furiosa, ela foi ao quarto buscar o Mein Kampf, na versão original, e sentou-se a lê-lo, até o pai reparar. O que é que a mina está a ler? Posso saber? Perguntou ele alarmado. Estou a aprender como é que uma pessoa pequena se pode dar ao respeito.
0: Acabou É <risos> muito, <risos> muito. muito bom Essa tua personagem é absolutamente inesquecível É muito bom Essa garota é
1: inesquecível Inês, é uh,
0: vou-te pedir que, que Porque vais fechar uh, é. Vou-te pedir que comece a leitura para Ires até à sim, hora sim.
1: Então, é Da Eternidade e o Desejo, que é a história de uma mulher cega que perdeu a visão e um amor em Salvador da Bahia e que volta lá, é uma professora universitária apaixonada pelo Padre António Vieira e aqui é um delírio dela sobre o Padre António Vieira. Poesia. Poeira salgada do dia. Poesadia. A princípio faltavam umas palavras. Nunca encontrava as palavras certas. Por isso experimentava escrever poemas. Acreditava que a arquitetura do verso... Geraria as palavras de que eu precisava, palavras com um mecanismo de relógio tão poderoso que estancasse o tempo. Essas palavras capazes de boiar sobre esse mar de morte que é o tempo, encontrei-as nos teus textos, Vieira. Cordas de frases resistindo às intempéries e a si mesmas. Assim desisti dos rituais da poesia, fiz profissão de estudar as palavras dos outros, mas ralhavas-me sempre, António Vieira, Puxavas-me as orelhas, não sei se pela minha desistência, se pela minha insistência nas palavras dos outros. Sempre foste um vaidoso, tu também, Vieira, até nem seres brasileiro e português. Gal de Barcelos, mestre de capoeira, emplumado, lançando frases como lanças de fogo e mortais encarpados à cara dos miseráveis, vingando-te do mal que te faziam no bem que anunciavas, atirando a virtude como um escândalo à cara dos pecadores. A coragem é o ponto de exclamação da vaidade, à qual a compaixão faz de vírgula. Os pecados de que desististe por amor a esse Deus que inventaste para não morrer, Sublimaste-os a todos na vaidade A luxúria, a cubista Até a vontade de poder A que hoje chamamos sucesso Tu desfizeste e engoliste No caldeirão frugal da vaidade É disso que me acusas, António Ouço agora muito bem De não ter sabido encolher-me na vaidade Meter-me na sua sotaina De virtudes exemplares Não, não sei ser exemplar, António Vieira Nem sei se ainda alguém O pode ser sem que se riam dele Riram-se de ti também, bem o sei, mas ouviam-te, ouviram-te reis e rainhas, aceitaram-te os conselhos, tentaram merecer-te. Mesmo os que te expulsaram, os que te condenaram, os que te prenderam e calaram, tentaram merecer-te. E é isso ainda e só o que eu faço, tentar merecer-te, sem contar sequer com os rigores de um Deus que me oriente e discipline. O teu Deus estouirou Vieira, Jeová ou Alá, ou como quer que se lhe chame, consumiu-se nas fogueiras da Inquisição, nas câmaras de tortura e morte de todos os séculos. Explode ainda agora nos corpos muito jovens dos bombistas suicidas. O Deus dos fiéis e dos infiéis serviu-te a ti, que soubeste amaciá-lo nos brocados do teu coração, afeiçoá-lo a essa manha portuguesa que nas aflições se disfarça com os nós da consolação. O teu Deus marinheiro, feito do braço dos Lusíadas e de uma justiça de tensas, está morto nos braços dos homens que em nome dele ainda matam. Vive apenas no sopro dos teus textos que transportes sobre o mar, o teu mar que já ninguém cruza nesta civilização do ar. Terminaste? Terminei. (risos) Eternidade (risos) e desejo. A Eternidade e o Desejo é É um romance de 2005 que eu reeditei agora há pouco tempo
3: já é 2005. um título completamente
1: o título é de de um sermão do padre António do do, do, do padre Padre António Vieira Uh, que, que diz que a eternidade e o desejo É uma coisa estranhíssima Porque ele falou muito pouco sobre o desejo Que a eternidade e o desejo são uma coisa só uh, No sermão da, da Nossa Senhora do O oh. E ele tem muito pouca coisa sobre o desejo Mas esse sermão é de uma intensidade E foi daí que me veio o, o título É 2007, estou enganada 2006, Patrícia, não é 2007 uhum.
0: E pronto! Bom, são as leituras para o dia do autor português. Despedimos-nos, estão aqui várias propostas e várias sugestões de livros, quer da Rita, da Patrícia e da Inês. Uh, boas leituras, então, e uh, fechamos. Já sabe que esta emissão foi conduzida por Fernanda Almeida, com o apoio técnico de Jorge Almeida. Está também disponível em podcast, em antena1.rtp.pt, no Facebook, e recordo que podem sempre contactar-nos através do e-mail a páginas Boa noite.